0: дорогая церковь, я рада вас приветствовать. Огромный привет вам от пастора. Присаживайтесь. Сегодня буду служить вам. Вернее, Бог будет сегодня служить через меня. Пусть сегодня мои уста будут способны передавать то, что Бог сегодня хочет сказать каждому из нас и ко мне в том числе. Аллилуйя. Вы знаете, на днях пастор в лидерскую группу, в церковную, не помню, скидывал, не скидывал, отправил фотографию, он сейчас, кто не знает, повез молодежь на конференцию «Волна» в Анапе Это для молодежи. Это прекрасное время, прекрасное время, чтобы встретиться с Богом, да? кто охладел, кто остыл, кто, может быть, уже в мыслях ушел от Бога. И когда он скинул фотографию, где около 200 человек молодых, парней, девушек, они поднимают руки к небу, прославляют Его, поклоняются Ему. Вы знаете, это, это просто, не знаю, мои, ну, коснулось моего сердца. И это, это большая радость, потому что вот нет больше радости, чем когда ты видишь, что твои дети не научены в Господе. Нет больше радости, чем когда ты видишь, что твои дети, они идут путями Божьими. Аминь. Вы знаете, можно сегодня иметь все, иметь все богатства мира, иметь там преуспевание, все-все-все, что только душа пожелает. Но если твой сын, он наркоман, если твой сын, он в проблеме, сын или дочь, если твои дети, они не знают Бога, вы знаете, оно ничего не будет радовать. Но если твои дети, они с Богом, они идут путями Божьими, то это наивысшая радость и наивысшая благодарность Богу. Аминь. Аллилуйя. Давайте с вами откроем Псалом 118 и прочитаем, и сегодня хочу говорить о такой теме, это «Пороки и искажения души». Вы знаете, многие христиане сегодня, они живут, они ходят в церковь, они прославляют Бога, они поднимают руки, кто-то даже служит Ему, но это не говорит о том, что твоя душа, она не лишена каких-то пороков или какого-то искажения. И сегодня я хочу учить об этом, потому что это величайшее, глубочайшее откровение – которая, верю, что произойдут большие перемены в наших жизнях. Аминь. Давайте с вами откроем Псалом 118 и прочитаем, что Давид говорит об этом. Псалом 118 написано. «Блаженные, непорочные в пути, ходящие в законе Господнем». Блаженны, хранящие откровения Его всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твои хранить твердо. Аминь. Вы знаете, каждый человек сегодня выбирает сам, каким путем ему сегодня идти. Бог еще от начала сотворения мира Он дал право выбора человеку. Каким путем ему идти? Быть послушным Богу и идти путем Божьим, или идти своим путем, который выбираешь сегодня ты. Вы знаете, я получила такое откровение, кто, кто еще не знает, я занимаюсь служением душевного исцеления, и Бог мне очень многие тайны открывает, тайны души, да, Его истины какие-то, которые 20 лет, будучи в Боге, я не имела. И... Вы знаете, я получила такое откровение, вот мы с вами живем на этой земле, и мы думаем, почему Бог допустил это, почему Бог допустил то, почему это в моей жизни. Но вы знаете, что мир, он сегодня лежит во зле. И здесь помимо Бога также есть дьявол. Бог, у нас хранит, Бог, у нас оберегает. Но живя на этой земле, где полно зла и несправедливости, мы так или иначе будем сталкиваться с этим злом. Вы здесь? Вы со мной? Или в вашей жизни такого нет? И очень важно, какой мы будем делать выбор, находясь в той или иной ситуации. Сегодня многие христиане, не желая ходить непорочным путем, не желая менять себя, преображать себя, они начинают э, Божий путь да, извращать и подстраивать под себя. То есть если ты сегодня не меняешь свои стандарты под стандарты Божьи, то ты автоматически начинаешь менять стандарт, стандарты Божьи под себя. Это и есть искажения, которые есть в жизни многих христиан. Меня удивляет, когда христиане делят Библию на Новый и Ветхий Завет. Вы знаете, Библия, она едина. И нет понятия, о, это было в Ветхом Завете, это было в Старом Завете, а вот в Новом Завете мы живем во время, во время Божьей благодати, милости, и так далее. Да и аминь. Мы живем во времена Божьей благодати и милости, но на фундаменте Ветхого Завета. Аминь. Бог не отменял Ветхий Завет. Сам Иисус Христос, Он сказал, и не пришел отменить, но пришел исполнить. Аминь. Вы знаете, многие начали воспринимать э, Ветхий Завет как что-то старое, как что-то пройденное. Но почему-то мы с вами не... Э, Отметаем те обетования, которые были даны в Ветхом Завете. Аминь. Мы сегодня провозглашаем те обетования, которые были даны Аврааму, Отцу Веры. И, и ждем это в нашей жизни. Но почему-то мы начинаем избирать вот это искажение внутри, которое есть да, в нашей жизни, мы начинаем из этого искажения выбирать, что нам выгодно, а что нам не выгодно, что нам сегодня применять, а что не применять, что сегодня актуально для меня, а что мне сегодня не нужно. Вы знаете, Бог, Он не отменил сегодня заповеди. Он же не сказал, все, это было в Ветхом Завете, теперь можешь убивать, можешь блудить, можешь там завидовать и так далее. Можешь день субботний не соблюдать. Бог этого не отменил. Но заповеди были даны в Ветхом Завете. Не забывайте. Аминь. И вы знаете, я сегодня слушаю иногда свидетельство некоторых верующих людей. Мы там с одним братом тоже общались. И начинают когда свидетельствовать, вот там я взял в долг. И вот Бог мне сказал не отдавать. Это такое свидетельство, все, братья, я свободен от долгов. Вы знаете, это ложь и это искажение, которое есть внутри наших сердец, внутри нашей души. Когда человек говорит, ой, я благословился. Как ты благословился? Ну, тут тут лежала, и я взял и благословился. А ты спросил человека, кому это принадлежит, он благословил тебе это или нет? Ну, зачем? Вот оно лежит, и я благословился, это ответ от Господа на мои молитвы, слава Богу. Вы знаете, не слава Богу за это. Это твое искажение души. Это то искажение, которое есть внутри тебя. И давайте с вами откроем исход, 20 главу, где Бог дал заповеди и повеления своему народу. Вы сегодня народ Божий? Скажи аминь. И первая заповедь Бог сказал, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Аминь. Других богов перед лицом моим Бог не сказал, я один-единственный Бог, ну еще можешь там, можешь, там еще ну, двух богов себе каких-нибудь сделать, ладно, разрешаю так уж и быть. Бог сказал, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Я сегодня не буду сильно углубляться в заповеди, но мы немножко с вами пройдем. Вторая заповедь. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде и ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Вы знаете... Когда мы делаем эти непотребные вещи, когда мы создаем в своей жизни какие-то кумиры и поклоняемся им «Бога, ты ненавидишь меня». Мы сегодня удивляемся, вот ко мне подходит один человек и говорит «Почему в моей жизни там финансово какое-то вот, ну, неблагополучие?» На что я ответила «Ты не знаешь, что делали твои отцы». Да, может быть, ты сегодня стал на правильный путь, да, может, ты сегодня на правильном месте, Бог, Он будет тебя благословлять, но всему свое время, но ты не знаешь, что сеяли, какие семена сеяли твои предки, твои родители, а Бог говорит, тот так делает, тот ненавидит меня и проклят э, род до четвертого колена, кто поступает так. Сегодня, когда мы начинаем поклоняться каким-то истуканам, каким-то амулетам, каким-то изображениям, какому-то фэншую или еще каким-то прочим вещам, это все мерзость пред Богом. И Бог сказал, нужно это искоренить. Третья заповедь. «Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Вы слышите часто «Ой, Господи!» «Ой, Боже мой!» Да? Слова «паразиты». Сегодня имя Господа уже как слово паразит. Такого не должно быть. Аминь. Мы должны, служ... мы должны следить за своими устами, что мы сегодня говорим с вами. И имя Господа, оно не должно произноситься в суе. Мы должны трепетать перед именем Бога. Аминь. Когда я начала ну, в это вникать, я поймала себя на слове, что я так же часто, ну не часто, но бывает, произношу имя Господа в я сегодня каюсь за это. Нужно работать над собой. Вы знаете, Бог, Он говорит, не может из одного источника течь и горькая, и сладкая вода. Мы сегодня должны быть тем источником, из которого течет слова благословения. Четвертая заповедь написана «Помни день субботний, чтобы святить его, шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему, не делай ни, ни, вон и день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих». Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Аминь. Вы знаете, это такая же заповедь, как «Не убей, не укради, не прелюбодействуй, не завидуй» и так далее. День субботний. Сам Бог, он шесть дней творил землю, а в седьмой день он отдыхал. Когда мы сегодня работаем круглые сутки 24 на 7, тем самым мы говорим, Бог, ну тебе надо было отдыха, мне не надо. Мы превозносим себя над Богом. Мы говорим, что я больше, чем Бог. И вы знаете, я благодарна сегодня за эту заповедь, потому что если бы это не было этой заповедью, человек бы, наверное, как робот бы работал без остановки. Но Бог, Он настолько любящий и милующий, что Он отделил один день, чтобы мы вошли в покой Божий. Он отделил этот день для себя. Аминь. Чтобы мы приходили на это место, и мы получали благословение, чтобы наш, наша кровь, наше мышление, наше сердце, оно обновлялось и исцелялось. Вы знаете, я до сих пор вспоминаю слова своей мамы, когда она, был такой период, она не могла поехать в отпуск, и не могла пойти на выходные, она работала круглый день, круглый, круглый день. Да, круглый, 24 на 7 фактически. И только воскресный день она отделяла для Господа и шла в церковь. И она говорит, это такое ощущение, когда ты приходишь уставший на служение и выходишь после служения, что ты сходил в отпуск, что Бог, Он обновил твои силы, Бог, Он обновил тебя. И даже ученые доказали, что человек, который ходит на служение, его Кровь, она обновляется. Почему очень много светились, почему много очень чудес, исцелений сегодня да, мы слышим э, в жизни верующих людей? Потому что мы приходим на то место, мы исполняем заповедь Божью, который день, день отделяем для Господа, который Бог осветил. И Бог приходит на это послушание. Бог приходит на этот завет. Вы знаете, сегодня э, заповеди – это не для того, чтобы сделать нас рабами. Мы сегодня свободные. Но наоборот, чтобы мы сегодня были в благословении. Наоборот, чтобы Бог Он мог сегодня действовать. Бог Он не может тебя благословить где-то там. Бог Он благословляет там, куда Он приходит. Аминь. И вы знаете, день субботний — это святое, это заповедь, как и любая другая. И Бог говорит в Слове Своем, если ты нарушаешь одну из заповедей, то ты нарушаешь весь закон. И неважно, что ты уже, многие говорят, не же не убиваю, не блужу, не курю, не матерюсь там» и так далее. Но если ты не освещаешь день субботний, если ты не отделяешь его для Бога, ты уже грешник, и ты уже нарушитель закона. Вы со мной? Давай, давай. Дальше, пятая заповедь. Почитай отца и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Вы знаете, почение к родителям ⁇ это очень важно. Это очень важно. Почему? Потому что если ты хочешь жить на этой земле хорошо, если ты хочешь иметь благословение, если ты хочешь прожить долгую и счастливую жизнь, ты должен почитать родителей. Но вы знаете, я, я вот так анализировала. Когда приезжаешь на Кавказ и смотришь, какое почтение там к родителям, да, к людям пожилого возраста. Они очень трепетны. Да? Это не говорит о том, что сегодня нужно слушаться, э, даже уже там, тебе 30, 40, 25 лет, 20, там, ты уже самостоятельно живешь э, и более. Да? И это не говорит о том, что ты должен слушаться и делать так, как говорят твои родители. Но хотя бы выразить почтение и выслушать их мнение мы должны. Аминь. И вы знаете, я смотрю, у них очень много долгожителей. И я смотрю сегодня на, на славянский народ. Мало жителей. Почему? Потому что есть непочтение. Вы знаете, как на Кавказе они, да, отец, да, мать, да, как, ну, с почтением как к дедушке, к бабушке, то есть к людям пожилого возраста, к старшему поколению относятся. И как у нас, ребенок уже в 14-15 лет, можно сказать, «Да, мама, не лезь в мою жизнь, да уже замолчи, да хватит уже!» Мы позволяем себе эти вещи, и потом мы удивляемся, почему сокращаются наши дни. Мы удивляемся, почему наша жизнь не в каком-то неблагословении. Почтение к родителям — это тоже очень важно. Шестая заповедь — «Не убивай». Не убивай. Мы думаем, что не убивать — это физическая какая-то смерть. Но также мы можем убивать словами. Получи сегодня откровение. Может, ты не убил физическую плоть человека, но ты можешь убить кого-то словами, ты можешь проклясть кого-то, ты можешь на кого-то сказать «дурак». И Бог говорит, ты уже желаешь смерти, ты уже убил человека. Поэтому сегодня должны следить за своими устами. Аминь. Написано «Не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Мы должны прекратить сплетничать и осуждать друг друга. Аминь. Мы должны просто прекратить это делать. Мы должны обуздать свои уста, потому что сегодня язык, он управляет всем телом. Что ты сегодня провозглашаешь в свою жизнь? Какие источники они льются из твоих уст? Обрати внимание. И последняя заповедь написана, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не раба твоего, не рабы, ни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что, что есть у ближнего твоего. По-русски говоря, не завидуй. Мы сегодня должны научиться радоваться достижениям и победам других. Мы не должны сегодня завидовать. Вы знаете, сегодня ты что-то купил, иногда я себя на мысли, что мне даже страшно одеть, потому что кто-то что-то подумает. Я хочу быть свободной от этого. Особенно в церкви, когда ты приходишь. Мы здесь все братья и сестры. Мы должны друг, друг, друг за друга радоваться. Аминь. Не завидуй. И сегодня, вы знаете, некоторые ведут себя так. Господь, вот, ты знаешь, я вот заказываю, ну, первую заповедь я готов только тебе поклоняться, кумиров не сотворять. Готов сует, твое имя не произносить. Ну вот день субботний, нет, как-то вот мне не сильно подходит, потому что вот в субботу у меня выручка большая, и заказов много, и вообще очень день такой востребован, нет. Я тут, эту заповедь я не хочу. И, ну, почитать отца я согласен, не убиваю, не прелюбодействую, ну, не вроде не краду, да. Вот не, лжес, не Вот ну, вот нравится мне обсуждать. Вот, ну, не могу я вот не обсуждать кого-нибудь, вот, вот не могу я косточки кому-нибудь не поперемывать. И сегодня христиане ведут себя так, как будто они в ресторане, и они заказывают, что им нравится, а что им не нравится. Дорогие мои, это есть искажение, это есть внутреннее искажение души. Когда мы превратно понимаем Слово Божье, превратно понимаем закон Божий, завет Божий, который Бог положил между тобою и им. Вы здесь? И давайте с вами откроем Псалом 17:31. Солом 17:31 написано: Бог непорочен путь Его, чисто Слово и Господа, щит Он для всех уповающих на Него. Вы знаете, непорочен э, рус... э, по русски понимается как святой. Ну, как бы, да, вот для нас. Но если посмотреть, как евреи смотрят на это, как на иврите. Непорочный это означает избавленность от искажений и пороков. Святой и непорочный это две разные вещи. Непорочный это лишенный и избавленный от искажений и пороков. Что такое искажение? Это извращенное и неправильное понимание истины. Вы знаете, истина она одна. Но сегодня я смотрю, что у некоторых христиан какая-то своя истина, какая-то своя вера придуманная. Один мужчина, он пришел на, на служение, когда я обучалась, и наша э, педагог, она, ну не педагог, а служитель, это э, служение СОЗа, она рассказывала, она говорит, мужчина один пришел, жена его отправила, и э, он говорит, что вот мне жена отправила, вот я не понимаю, зачем. Вот, ну и что, что я ей изменяю? Я же на ней женился, не на, на каком-то другом, да, не на какой-то другой девушке, а именно на ней. Ну, она говорит о том, что я ее люблю. Ну, подумаешь, я изменяю, но это же ничего не значит. И у него было искаженное представление, у него не было никаких ценностей в жизни. Поэтому для него это было нормально, его не наставили при начале пути, и он не понимал, почему это ненормально, почему это грех, это нормально. Или для некоторых народов, знаете, убийство — это э, смелость, это достижение какое-то, когда кто-то убил кого-то, значит, он смелый. Для некоторых народов, в некоторых э, правительствах, например, если человек... Э, совершил какой-то подвиг, да, допустим, украл что-то, да, или там э, напал на кого-то. То есть это подвиг какой-то, да, он совершил. Но вы знаете, это искаженное представление. Это не есть истина. Истина это есть Слово Божье, это Светильник ноге нашей. Аминь. Правда у всех своя, но истина она одна. Вы знаете, порог и искажение – это то, что влияет сегодня на нашу жизнь. И мешает нам получить то, те обетования, которые Бог для нас приготовил. Но путь Бога, Он лишен всяких искажений. Бог, Он святой. И в жизни Иисуса Христа был, Он был лишен этих искажений. У Него не было искажений. То, что Он думал, то Он и делал. То, что Он, что он, что он думал, то Он и делал. Что делал, то Он и говорил, да? То есть его слова, они не расходились с его поступками. Его мысли, они не расходились с его делами. Но сегодня мы, верующие люди, не говоря о людях этого мира, мы живем какими-то двойными, стандартными. Сегодня люди могут легко, прослав... приходят к Богу, да, вот вроде Бог коснулся, покаялся человек, Бог его прославляет, поднимает руки, начинает служить. Все так легко, все так по благодати, а потом с такой же легкостью уходит от Бога, с такой же легкостью придает Бога, придает веру. Это есть искажение. Вы знаете, самосожаление, непрощение, злопамятность какие-то такие вещи внутренние, их не сразу видно. Они есть внутри это внутренние наши искажения. И ты сразу не увидишь, вот почему можно привести пример, когда парень с девушкой, они встречаются, и каждый из них пытается во время отношений показать свою самую лучшую сторону, но не показывает то, что сокрыто внутри него. Те искажения, которые он имеет, те пороки, которые есть над его душе, в его сердце, он это не показывает. И почему сегодня происходят разводы? Потому что когда люди женятся, когда люди выходят замуж и начинается что? Начинается бытовуха, начинаются какие-то рабочие моменты жизненные, и тут начинают видеть, ого, она не совсем такая, как я себе представлял, о, я не, знал, что он, не знала, что он такой, что у него есть такие да, недостатки. Это есть внутренние искажения, которые мы сразу не увидим с вами, но они есть в нашей жизни, и они, к сожалению, влияют на нашу жизнь. Поэтому Иоанн говорит, Грехи некоторых людей видны не сразу. Да? Видны не сразу, то есть написано, что э, внешне он праведный, внешне он непорочный, но внутри сокрыто нечто страшное. Поэтому в жертву Богу, написано, приносились агнцы без порока, без какого-то недостатка, без изъяна, подобный ему. То есть выбирался агнец, который идеальный, как сам Бог, совершенный. И только такого нужно было приносить Богу. Но мы сегодня имеем с вами двойные стандарты, двойные ценности. Думаем одно, говорим другое, говорим одно, делаем вообще третье. Сегодня внутри нас живет как будто не, не одна личность, а несколько. Искажения нас последуют всю жизнь, и всю жизнь мы боремся с какими-то какими проблемами. Вы знаете, если возьмем Библию, даже... Взять того же Адама, взять Ноя, взять этих э, 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 дочерей Лотовых, взять даже самого Авраама. Вспомните ситуацию. Авраам, отец веры, которого Бог благословил, которую вообще Бог высвободил в его жизнь, такие э, обетования крутые. Но помните, когда он пришел со своей женой, что он сказал? Он сказал, это сестра моя, это есть искажение, Авраам, он так любил свою жизнь, что жизнь его жены, она не представляла для него никакой ценности. Поэтому он сегодня, он тогда сказал, это сестра моя, и это есть искажение, которое было в сердце Авраама, в душе Авраама. А взять Сару, Сара, которая видела, как Бог вывел Авраама из ура Халдейского, как он благословил его в пустыне, как он приумножил, как он э, прославился да, в его жизни». Она берет и дает свою, свою слугу, агарь, в постель своему мужу. Это есть искажение дорогие мои. И что сегодня происходит? И сегодня мы смотрим последствия тех поступков из-за из из тех искажений, которые имели э отцы веры, да, эти люди, помазанники Божьи, благословенные. Сегодня мы пожинаем эти последствия. Сегодня есть два народа. Народ израильский и народ э, ну, мусульманский, который воюют друг с другом. И я сегодня на самом деле так смотрю, как много похожего, потому что когда Агарь, она забрала э, младенца и ушла из стана да, Аврамова, она взяла с собой учителей израильских, чтобы они учили вере. И сегодня ты смотришь, как очень много схожего, очень похожего. Даже вот эти шапочки э, у мусульман они квадратные, у евреев они круглые. Очень много похожего, но так как много похожего, так много внеслось и еще извне, потому что она была другой верой. Сегодня эти два народа, они враждуют. Почему? Потому что когда-то Сара из-за своего искажения она дала служанку своему мужу. Если бы этого не было, то и вражды бы сегодня не было. Вы, вы знаете, сегодня мы живем, в, пожинаем те плоды, которые когда-то были посеяны. Если ты не даешь Богу менять тебя кардинально, если ты думаешь, что христианство — это просто прийти, посидеть здесь на кресле, прославить Бога, послушать проповедь, то ты глубоко ошибаешься. Если ты не даешь Богу произвести внутри тебя какую-то внутреннюю работу, то те искажения, которые есть, они поглотят тебя. Искажения будут господствовать над тобой, как бы ты этого не хотел. И мне сегодня очень понравилась да, смс место э, местописание, где пастор скинул в лидерскую группу, что человек, который не молится, он будет снова и снова совершать те поступки, да, э, те грехи, которые есть в его жизни, те, то, что его сегодня влечет. Ты будешь одной рукой служить Богу, а другой рукой тянуться к этим искажениям, к этому греху. Давайте с вами откроем, прочитаем Бытие, 17 главу, 1 стих. Написано, Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». То есть Бог, Он говорит о непорочности. Если мы сегодня начнем вникать в Библию, если мы начнем вникать в это слово, то мы очень много услышим именно слов «Не, свя... «не будь святой». Святой не может быть никто. Непорочный. Непорочный. Я потом расскажу, чем отличается святость от непорочности. Также давайте откроем второзаконие, 18 главу, 13 стих. Здесь написано «Будь непорочен перед Господом Богом твоим». И Давид также говорит в второе Царство, 22, 22 глава, 24 стих, он говорит, «И был непорочен перед ним и остерегался, чтобы не согрешить мне». Есть грех, а есть порог. Это совершенно две разные вещи. Грех — это соблазн. Порог — это то, что есть внутри нас. Это то искажение, которое есть внутри нас. Непорочность — это быть целостным, быть собранным и быть лишенным внутреннего разложения. То есть ты делаешь то, что ты думаешь, и думаешь так, как нужно думать. На этот путь... Стать очень тяжело это большой труд потому что это не просто ходить в церковь это не просто прославлять бога но это производить внутреннюю работу это давать возможности слову божьему просто проникать внутрь тебя и выжигать все эти и, и все, все эти пороки вы знаете один парень подходит и говорит, ты знаешь, у меня такие классные вообще отношения с Богом, вообще особенно, я вышел на особенный уровень отношений с Ним, я сегодня живу в свободе и спрашиваешь у него, ну расскажи мне про свои особенные отношения, новый уровень в отношениях с Богом. И он говорит, ты знаешь, я вот прихожу на прославление, и вот если мне не нравится прославление, я могу встать спокойно уйти, я свободен. Если я прихожу и слушаю проповеди, и вот проповедь она как-то вот ну не нравится мне, я сегодня могу встать уйти и это ну как бы я свободен, я живу в свободе, я живу в благодати, я сегодня не раб, я сегодня могу делать правильные решения, я познаю Бога как я хочу. Я свободен. Вы знаете, это есть искажение. И такому человеку хочет сказать, так ты в такой свободе потом просто не отличишь, когда тебе Бог говорит, а когда тебе дьявол говорит. Ты не отличишь голос Божий от голоса дьявола. Это искажение, где ты уже не сможешь отличить добро от зла. Знаете, чем евреи отличаются от современных христиан? Я сейчас очень хочу, ну, как бы, вникнуть: вот мы ездили даже в Израиль, и э, когда мы были там, Слово Божие оно открывается совсем по-другому. Оно не противоречит тому, что сегодня знаем ты, но там такая глубина, особенная глубина вообще откровений и познаний Бога. И сегодня чем отличаются евреи, евреи от христиан современных? Даже и мессианские евреи, если взять даже не тех, которые не принимают Иисуса Христа, а евреи посвященные. Потому что в 5 утра. Они уже в синагоге, чтобы молиться и прославлять Бога. И это люди, которые работающие. Это люди, которым через час, через полтора также идти на работу. Но они в пять утра, прежде чем начать все свои дела, они приходят и прославляют Творца, твор, твор, Творца, они прославляют великого Бога. И это глубочайшее откровение, которое записано на скрижалиях из сердец. Вы знаете, сегодня кому-то не отправишь смс-ку, сегодня кому-то не позвонишь, кого-то не вдохновишь. Он не придет в церковь, он не придет на домашнюю группу, он не придет на молитву или еще на какое-то собрание. А евреям никто не напоминает. Сегодня у Равина кнопочный телефон. Обычный, клопочный, вообще самый старый телефон. И он никому не шлет смс-ки, он никому не звонит, не вдохновляет. Брат! Приходи в 5 утра, не забывай молитва. Надо же поклониться, прославить Бога, Творца, Творцов. Да? Нет такого. Их никто не вдохновляет, их никому не отправляют смс, никому не звонят. Но они знают, что если они не пришли в 5 утра и не помолились Богу, то неважно, какие сделки они совершили, не неважно, сколько они денег заработали, это все вообще неважно. День прошел зря, день прошел впустую, день неблагословенный Богом. Сегодня мы с вами, друзья, мы с вами просто переоценили благодать Божью. Благодать Божья нам дана не для того, чтобы мы сегодня творили, что хотели, жили как хотели, как меню заказывали, что нам выгодно, что нам невыгодно, что нам удобно, что нам неудобно. Христианство это другое, христианство это посвящение, когда без напоминаний, да, кому-то не позвонишь, не разбудишь, он на молитву не проснется, кому-то не позвонишь, он на домашнюю группу не придет. Но вы знаете, когда я ходила на домашнюю группу, мне лидер тоже часто не звонил, сегодня пастора, за которыми мы идем, они нам не звонят. Но это не говорит о том, что я не прихожу на служение, я перестаю делать, допустим, какие-то вещи, которые я должна делать, перестаю служить. Сегодня меня никто не вдохновляет. Сегодня я стала на путь христианства, я иду этим путем, неважно, звонят мне, не звонят мне, вдохновляют меня, не вдохновляют, наставляют, не наставляют. Я сегодня иду этим путем, потому что я встала на этот путь. Аминь. И сегодня мы не должны жить в вдохновение. Мы сегодня не должны, ой, сегодня что-то какое-то слово за жертву слабенькое было, вот, ну, не хочу жертвовать, Не вдохновили меня. Ты сегодня должен быть в завете с Богом, и ты должен делать эти вещи не по вдохновению, не потому что тебе позвонили, не позвонили, отправили смс или не отправили, или там еще что-то время тебе внимание уделили, не уделили. Ты сюда приходишь для себя, ты сюда приходишь к Богу, к великому. Аминь. И давайте с вами откроем... А, и вот хотела еще тоже момент сказать. Некоторые говорят, ой, какая-то церковь не такая. Ой, что тут вот это вот не то, вот это вот не то, вот это не так. Вы знаете, это не церковь не такая, это мы с вами не такие. Что сегодня церковь? Церковь — это мы с вами, это каждый из нас. И если мы сегодня не проводим с вами внутреннюю работу, Внутри себя, не внутри ближнего, не внутри пастора, лидера или там брата, сестры, а внутри каждого из нас. Если мы сегодня не делаем эту работу, не даем Богу, Божьему слову переплавлять наши сердца, наши души искривленные, то церковь, она вот такая и получается, хромая и косая, где-то там сигарета торчит где-то там еще что-то, сегодня, чтобы церковь, она была правильная, чтобы церковь, она была святой, чтобы церковь, она была непорочной невестой, каждый из нас, он должен быть святым и непорочным, аминь, аминь, поэтому это не церковь не такая, это ты не такой, это я не такая, вы здесь или я только про себя говорю? Поэтому очень важно сегодня каждому из нас, почему Бог говорит, не вникай в ближнего, вникни в пастора, вникни в лидера, вникни в церковь, осуди, да, и скажи, какая она не такая. Он говорит, вникай в себя и в учение, сканируй себя через Слово Божье, какие есть еще искажения, какие еще есть неправильные вещи в твоей жизни, и принимай решение вставать на непорочный путь. Аминь. Давайте откроем с вами Иова, один-один. Я сегодня хочу говорить об Иове немножко, потому что я часто слышу, как многие верующие, или которые только приходят к Богу, они задают только вопрос, как так? Он был таким непорочным, он был таким святым, он так был богобоязненный, и потом такое горе случилось в его жизни. И сегодня я вам отвечу на этот вопрос. Я сама получила откровение. Вы знаете, Библия — это глубокий колодезь, который нужно копать, в который нужно вникать, потом расскажу, да, который нужно есть. Иов, он был, давайте прочитаем, первая глава. «Был человек на земле Уц, имя его Иов. И был этот человек непорочен, справедлив и богобоязненный, и удалялся от зла». Вы знаете, он был непорочен, богобоязлив и удалялся от зла. Это было мнение людей. Это как люди видели этого человека, это был хороший человек, он делал добрые дела, он помогал сиротам, он участвовал в жизни других людей, это был хороший, прекрасный человек. И люди его видели таким непорочным, богобоязненным, но вы знаете, мнение людей, оно часто расходится с мнением Бога. Почему? Потому что Бог, Он видит немного глубже, Бог, Он видит немного больше. Аллилуйя. Мы благодарны Богу, давайте воздадим Богу славу чтобы вы проснулись немножко. Вы знаете, Иов, у него был один единственный недостаток. Иов, он очень любил свою святость и праведность. И если мы посмотрим, когда Бог, он допустил в его жизнь это испытание, то я вчера специально перечитала, пролистала много глав, прям и я смотрела, что каждую главу, когда он находился в этой, в этой проблеме, да, в болезни, он говорил, «Господь, я такой святой, я такой крутой, я такой вообще помазанный, такой благословенный, за что ты мне так сделал?» Он превозносил себя, он считал, что он вообще без единого порока, без единого греха, и что в нем нет никакой сучка, никакой сучка и задорники, но мы как знаем, что ни одного человека безгрешного не бывает. И Бог, он видел его душу, Бог, он видел его сердце, он видел, что он лелеет, он превозносит свою вот эту праведность, эту святость, а это есть гордость». Дорогие мои, Иов был гордым человеком. И поэтому написано, гордость, она предшествует падению. Поэтому в его жизни произошло падение. И 40, представляете, 40, сейчас, чтобы не ошибиться, 42 главы, 41, Иов спорил с Богом и расхваливал себя, какой он крутой. И только во 42 главе, представляете, и ничего не происходило. Бог не исцелял его. И жизнь его не менялась, он находился в этой проблеме. И только в 42 главе, давайте с вами откроем, 5 и 6 стих, прочитаем. Он сказал, «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и в пепле». Представляете? До этого Иов, он слышал о Боге. Он слышал о Боге и там делал добрые дела. Но слышать и видеть и знать Бога — это разные вещи. Аминь. И когда Иов прошел через эту плавильню, через эту пустыню, да, через эти скорби, он смирился перед Богом, и он сказал, «Теперь, Бог, я знаю тебя. Теперь, Бог, я вижу тебя. Теперь, Бог, я ощущаю тебя в своей жизни, а не просто слышу» слова твои, не просто слышу уставы твои, законы твои, которые стараюсь соблюдать. И он говорит, что дальше сказал в шестом стихе, еще раз прочитаем. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и в пепле. Он раскаялся, он смирился, он смирился перед Богом и сказал, Бог, да, только ты святой, только ты непорочный. И тогда написано дальше, Бог благословил Иова. Бог благословил двойным благословением, и его вторая часть жизни, она была в большем благословении. Аминь. Только в трудностях. Когда мы сталкиваемся со своими искажениями, мы вынимаем их из своей жизни. Вы знаете, еще не один человек, закончивший библейскую школу, он а, не научился ходить с Богом. На библейской школе человек, он получает знания. Приобрет, закладывает какой-то фундамент, и потом уже на этом фундаменте он начинает устраивать свою жизнь, начинает строить ее. И только в жизни, проходя какие-то трудности, какие-то испытания в нашей жизни, мы начинаем познавать Бога, мы начинаем учиться ходить с Богом. Аминь. И давайте откроем с вами 1 Тимофея 3.2. 1 Тимофея 3.2. Здесь говорится о епископе, о служителе. Каким должен быть служитель? Но епископ должен быть непорочен. Одной жены муж, опять слово «непорочен», обратите внимание. Одной жены муж трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не биться, не сварлив, Некодостолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. То есть здесь не говорится о каких-то внешних качествах, что человек он должен быть высокого роста, крепкого телосложения, красиво сложен, одет, там а, красивая должна быть прическа, макияж, там, туфли, платья, не знаю, костюмы. Здесь говорится о внутренних качествах, о внутренних. То есть непорочность здесь упоминается только внутренние качества, которые должны быть у священника, которые должны быть у служителя. Непорочность — это лишение искажений во всех этих сферах. В сферах семьи, в сферах финанса, в сферах взаимоотношения с Богом, в сферах взаимоотношения с людьми. Аминь? Вы здесь? Сегодня многие пытаются захватить этот мир любыми способами. Почему сегодня многие служители, они падают? Потому что те искажения, которые есть в их душе, они не искореняют их, они живут с ними. И потом автоматически да, служители, они падают, они начинают стремиться к власти, к деньгам, к процветанию, еще к каким-то вещам. Сегодня многие люди этого мира, они пытаются захватить мир. Но как мы видим в результате, мир он не захвачен. Но захвачен человек своими искажениями. Бог велик, и путь его непорочен. И кто желает идти его путем, кто желает идти за ним, он должен также быть всяко, лишен всякого порока внутри себя. Не просто греха и плохих привычек, но он должен быть лишен этого искажения. Тебе нужно просто захотеть не жить двойной жизнью, двойными стандартами. Тебе нужно просто, получить как сказать, Возбудить внутри себя желание противостоять и искоренять эти искажения. Не холить и лелеять. Не подгибать слово под себя. Не, про, не прогибать Божьи стандарты под себя. Но прогибать себя под Божьи стандарты. Да и аминь. Халлилюя. Воздай Богу славу. Аллилуйя. Тебе нужно быть целостным, как Бог. Тебе нужно захотеть не жить двойными стандартами. И давайте с вами обратимся к Священному Писанию. Иисус Навин, первая глава, 8 стих. Первая глава, 8 стих написано. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, «Напоучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Вот он ключ к успеху. Вот он ключ к преуспеванию. Это «поучаться в, кни... в... 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 в Слове Божьем, вникать в себя и в учение, да? поучаться в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано». То есть книга, она написана «не отходит от уст твоих». И здесь я хочу, знаете, раскрыть вам такую еврейскую мудрость. Вот мы понимаем, когда книга не отходит от глаз наших, да? То есть мы берем, читаем ее глазами, она не отходит от наших глаз. Но что здесь Бог говорит «не отходит от уст ваших»? Что здесь Бог подразумевает? Вы знаете, мы понимаем, когда не отходит от уст наших котлета, когда не отходит от наших уст там, каша там, или еще пельмени, там пицца. Да? Мы это понимаем, какая-то еда физическая. Но как может пицца, о пицца, говорю, как может Библия, да закон Божий, он не отходить от уст наших? Вы знаете, Библию нужно не читать, Библию нужно есть. Сейчас я вам объясню, скажете, что это такое. Это как Иисус добыть да, и есть плоть мою, и кровь мою пить. Что это такое странное, сегодня говоришь. Я сегодня расскажу, что это такое, когда книга не отходит от уст наших. Когда мы ее не просто читаем, как художественную литературу. Как с некоторыми людьми общаешься, которые отступники, которые атеисты. Они говорят, да я Библию уже от корки до корки прочитал. Нет, ты ее вообще еще не читал. Ты просто ее прочитал, но ты ее не, ты ее не съел. Она не внутри тебя. Вы знаете, она должна жить внутри нас, она должна пропитать всю нашу сущность, всю нашу внутренность. И только тогда она сможет изменить твой внутренний порог, твою какую-то внутреннюю искаженность. Аминь. Искажение тогда, когда ты делаешь одно, а внутри у тебя совсем другое. Как часто люди, они почему служителя уходят со служения, потому что они уже служат Богу без Бога. Потому что они уже автоматически, механически делают какие-то вещи, а их сердце, их душа, она далеко уже от Бога ушла, она уже далеко, вообще где-то там, вообще в других каких-то ценностях. И если ты позволишь Библии пройти сквозь тебя, пройти вовнутрь тебя, то тогда она выжгет эти все искажения, эти все пороки, которые есть внутри тебя. Вы знаете, когда мы смотрели, ой, смотрели говорю, мы читаем Иоанна да, в Откровениях, и там написано, что ангел дал ему свиток, и он ел. И что он сказал? На устах было сладко, а внутри было горько. То есть, когда ты читаешь слово божье оно сладко но когда ты помещаешь вовнутрь себя когда ты вникаешь и ты даешь возможность этому слову проникнуть внутрь тебя то внутри становится горько внутри начинает сжечь это слово начинает выжигать из тебя все твои пороки все твои искажения вот тогда бог он начинает работать внутри себя когда ты читаешь Библию, никогда не закрывай Библию, пока ты что-то не получишь для себя, пока ты до какой-то истины не докопаешься. Не нужно ставить себе цель прочитать 10 глав в день. Пусть это будет одна глава, но ты углубишься в это Писание, ты углубишься в чтение, ты окунешься, ты дашь возможность Слову Божьему поработать внутри тебя. Аминь. Вы знаете, когда книга будет внутри нас, то приходи, приходишь домой, к мужу, к жене, открываешь рот, а там книга. Когда ты приходишь в общество неверующих друзей, где другие ла-ла-ла-ла-ла, там начинают там, что-нибудь рассказывать, а ты открываешь рот, и внутри тебя книга. Книга выходит из уст твоих. Вот это другой уровень, согласитесь, друзья мои. Аминь. Не, не на глазах. На глазах — это что, закрыл глаза, Библию положил и заснул. А на устах, на внутри нас. Она должна внутри нас. Слово Божие должно жить внутри нас. И давайте снова вернемся с вами к Псалму 118. -му. И прочитаем с первого, с первого стиха. Написано. Блажены непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал, повеление твои хранить твердо. Аминь. Бог, Давид, он в этом месте, он говорит, как ходить в непорочности, как ходить в чистоте. Это когда закон Божий, это когда Библия, она будет на устах твоих, и ты будешь ходить этими путями. Мы должны сегодня понять, что э, непорочность и закон, они идут параллельно. Невозможно быть непорочным, невозможно быть э, и, э, свободным от этих искажений и пороков, которые живут внутри нас, и с которыми мы боремся, если мы не пропитываемся Словом Божьим. Если мы не даем Слову Божьему возможность выжигать это изнутри нас. И стих с 6 по 9 написано: Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы тебя в правоте сердца, поучаюсь судам правды твоей. Буду хранить уставы твои, не оставляй меня совсем. Вы знаете, сегодня тебя никто не сохранит. Тебя не сохранит лидер. Я даже такое страшное скажу: тебя не сохранит пастор. Тебя сегодня сохранит Слово Божье. Тебя сегодня сохранит вот это священное Писание, которое будет входить внутрь тебя и которое будет производить перемены. Когда Слово Божье будет жить внутри тебя, тебе не нужно будет вдохновлять. Тебе не нужно, тебе не нужно будет писать смс, тебе не нужно будет там что-то убеждать, там как переубеждать, доказывать. Ты сам будешь брать Божье присутствие. Аминь. Никто... Если ты ничего не делаешь, то и Бог тоже не будет ничего делать. Бог не может сегодня свои дела передать тебе. А ты не можешь сегодня свои дела передать Богу. Ты не можешь сегодня сказать, Бог, э -э -э, воспитывай моих детей. Бог, зарабатывай сегодня деньги. Бог, ну э -э -э, э -э -э, еще какие-то там вещи, да? У нас есть свои дела. У Бога есть свои дела. И очень важно, чтобы каждый из нас... Он выполнял свою часть. Аминь. Бог говорит: храни себя. Ты не можешь пойти в ночной клуб и сказать: Господь, я молюсь тебе, пожалуйста, папочка мой, храни меня в этом ночном клубе от блуда, разврата и от этой мирской музыки, чтобы она не проникла в меня. И вообще, чтобы я не согрешил, храни меня. Ты не можешь так сегодня сходить, ой, сказать, что нужно сделать, не нужно туда идти. Аминь. Бог говорит, храни себя, выполняй часть своих, своей сделки, да, часть, свою часть, которая от тебя зависит, а я буду хранить тебя. Аминь. Пока ты не съел свиток, а только читаешь этот свиток, то он не внутри тебя, он не производит свою работу. Ты начнешь жить им, когда он останет, станет только частью тебя, он станет одним целым с тобою. Искажение невозможно увидеть внешне, но когда ты начинаешь считать Слово Божие, то ты видишь, что какие кривизны, какие пороки есть внутри тебя, и что тебе нужно исправить. Дай аминь. Прославь Бога. Сегодня внешний человек, он может быть благочестивым. Сегодня внешний человек, он может быть такой, знаете, святой, на первый взгляд. Но никто, кроме Бога, не знает, и кроме тебя самого, какие пороки есть внутри тебя, и с какими проблемами ты борешься. Господь, Он обитает с чистыми сердцем. Написано только, «Чистые сердцем они Бога узрят». Матфея 5,8. Матфея 5,8 написано, Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И не обязательно, знаете, по 6, по пять, по три часа молиться. Главное — хранить свое сердце. Главное — производить работу внутри себя, работать над своей душой, над своими пороками, бороться с ними и искоренять их. Не холить или лелеять, как я когда-то говорила. Чем отличается овечка от свиньи, когда они находятся в луже грязи? Да? Свинья, что она делает? Она радуется, она купается, она... Она счастливая, она находится в своей среде. Но когда овечка попала в болото, когда овечка она попала в эту грязь, она что? Она плачет, она плачет беда, Бог. Мы сегодня должны перестать валяться в этой грязи, перестать эти, лелеять свои какие-то пороки и искать какие-то оправдания в Библии. Часто верующие говорят, ну Павел же сказал, что не хочу, то делаю, а что не хочу, то не делаю, поэтому это нормально, если что я там пошел, там украл, взял, благословился, там сблудил, ну, ну это же просто я тут не хочу, а делаю. Надо перестать уже покрывать свои грехи, покрывать свои пороки, аминь, скажи громко аминь. Ты знаешь, ты будешь видеть Бога через сир, чис, чистое сердце. Если твое сердце, оно будет чистым, тебе не нужно будет пять часов молиться, ты будешь через свое чистое сердце видеть и ощущать Бога. Нужно искать Бога, нужно пустить Его вовнутрь себя, чтобы все кривизны, они исправились. Недостаточно просто восхищаться и быть в Его присутствии. Надо дать возможность Божьему присутствию прийти вовнутрь тебя. Когда ж Богу проникнуть в свое сердце, Он ведет тебя через пустыню, и там достает самое сокровенное и драгоценное, из чего ты состоишь. Вы знаешь, когда в твою жизнь приходит какая-то проблема, как пастор рассказывал, когда он лежал на смертном одре, я до сих пор вспоминаю, я сегодня сажусь в машину и думаю, «Господи, вообще я счастливый человек». Когда-то я садилась в машину, и если там маленький ребенок, там какую-то крошечку, там что-нибудь ногой заденет или какую-то крошечку уронит или какой-то мусор упадет, это все, это скандал, это машина, это святое, там нельзя там, мусорить. Сегодня я захожу по это, и вижу мусор и такая думаю, да, раньше меня за это ругали, теперь пастор сам к этому относится спокойно. Почему? Потому что когда он побывал на смертном одре, его ценности, они поменялись. Он прошел через плавильню, через плавильню, через, через пустыню, где Бог он поменял, направил его пути. И материальные ценности, они уже перестали быть ценными. Вы знаете, я реально поняла такую вещь. Когда мы снимали квартиру, у нас была цель построить дом, у нас была цель построить бизнес. И а, когда мы всего этого достигли... И только заехали в свой дом, который строился пять лет, только мы вошли в эту землю обитованную, не обитованную, да, в это благословение. Бог говорит, надо в Москву ехать служить. Ты думаешь, Господи, я так мечтала о машине, я так мечтала получить права. Наконец-то я получила права, наконец-то мне благословили машину. Я села за руль, я еду по, за рулем по дороге, по своему городу. И Господь мне говорит, все надо оставить. Ехать в Москву на рип-центр, 40 километров от Москвы, в Апрелевку, даже не в Москву, в Подмосковье, на реп центр с трехмесячным ребенком, с трехгодовалом. Я такая думаю, господи, пустыня, пустыня продолжается. Да? Я такая понимаю, что когда наше сердце, но к чему-то привязывается, когда для нас материальные вещи становятся очень важными, Бог обязательно конте отправит. <поэтому>, Поэтому сегодня я... Не держусь за материальные вещи. Сегодня я не держусь за то, что Бог мне дает. И вы знаете, я поняла, что как только я перестала задержаться, она начала прилагаться сама. Потому что Бог понимает, что для меня сегодня не ценно. Я сегодня не стремлюсь за новым, за новым э, айфоном, за часами, за каким-то там ноутбуком крутым, или за какой-нибудь фирменной одеждой, или там еще что-то. Мне вообще это все равно». Я до последнего ходила с самсунком за полторы тысячи, пока моя мама не психоноска, хотя вообще пацана не слышно. И подарила мне iPhone. это был первый мой iPhone. Потом, слава Господу за церковь, да, там еще деньги благословили, я потом новое себе купила, да. То есть я вообще об этом не переживаю, не забочусь. И когда Бог видит, допустим, нужду какую-то в моей жизни, я даже за это не молюсь, оно само восполняется. Аминь. Почему? Потому что сегодня самое главное — это искать Бога, это ходить Его путями, а все остальное оно будет прилагаться. Аминь. Сегодня, кто не знает, у нас был выбор. Сегодня у нас некому было работать на, на нашем цветочном на магазине. Но мы сегодня закрыли и повесили объявление выходной. Почему? Потому что день субботы для нас — это святыня. Потому что день субботний, это, просто, это не просто закон, знаете, когда вот надо просто получить откровение, что мы не должны ходить под законом. Знаете, что такое свободный человек? Свободный человек — это человек, который свободен в выборе. То есть у него выбор. Есть выбор, и я свободна, и я выбираю то, что нужно мне. Мне несложно отделить день субботник для Господа. Мне несложно какие-то сегодня вещи делать, потому что я свободна. Как многие говорят, ой, наверное, когда человек только к церковь приходит, говорит, ой, тяжело, наверное, вот не курить, не материться, не блудить, да это вообще фигня. Это вообще фигня по сравнению там, с теми как, какими-то испытаниями. Это вообще самый мизер. Мне сегодня несложно. Мне сегодня несложно. Когда мы ездили отдыхать, и там каждый раз официант подходил и предлагал там напитки, спиртное, отказаться от этого. Мне не сложно, я свободна. Я не то, что там себя в чем-то ущемляю. Вот мне так хочется на дискотеку пойти, а вот я прям ж, прямо ж трясет меня, как не могу, хочу на дискотеку пойти. И вот, короче, я все-таки не пойду на дискотеку. Я свободна, меня туда даже не тянет. Вот это есть свобода. Когда ты не, по, не под законом ходишь, себя ставишь, и а когда ты свободный. Свободный в этом законе, не то что свободный поклонять, как я приводила вам пример, хочу прихожу на служение, хочу не прихожу на служение. Это просто ч- это уже образ твоей жизни. Вы знаете, поделюсь, скажу вам даже такую страшную вещь. Пусть пастор меня простит, да, Бог меня простит. И бывают такие моменты, как я как человек я могу устать, я могу там где-то засуетиться, еще какие-то вещи, да, там служение, дом, работа, дети, кружки там детские и так далее. Сегодня также работаю, как, как и вы. И не, ну я хоть и на полном служении, но я также еще и работаю. Также у меня еще есть дети, еще есть служение. И вы знаете, праведник везде он успеет. И сегодня, э, к чему хотел сказать, а? И бывают такие моменты, когда ты, знаете, как устаешь, и ты думаешь, блин, а нафиг оно мне вообще все надо. Вот если церковь убрать, субботу не ходить на служение, на домашку не ездить там. Вот эти звонки бесконечные не принимать там не тратить свое время да все Эээ... ну, вообще просто вычеркнуть это из своей жизни и вот жить как обычный мирской человек и я сижу такая и думаю а как жить то то есть вот знаете достигает устал ты не устал такая ты понимаешь если это убрать из твоей жизни а что останется а какой смысл останется всего этого и ты понимаешь, как бы тебе не было тяжело, как бы ты не уставал, как бы твои руки, может, там хотели опуститься или еще что-то, ты понимаешь, что просто без Бога, без церкви твоя жизнь, она не имеет смысла. Что все остальное, оно просто не будет тебя радовать. И вы знаете, Пустыня, она обнажает тебя и показывает, какой ты настоящий. Только в проблеме мы начинаем, когда человек лежит на, на, на постельной койке, у него происходит глубочайшее переосмысление. Как Бог говорит, остановись и познай, как благ Господь. Остановись и познай. Часто мы вот бегаем, 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 бегаем в суете, в суете, в суете, в суете, и мы даже не можем остановиться и познать какой Бог благой. И тогда мы иногда оказываемся на постельной койке, и у нас есть время поразмыслить и переосмыслить свою жизнь, свои ценности, свои взгляды, свое сердце. Сегодня мы живем в таком мире, где все христиане устали от молитвы, устали от церкви, устали от веры, устали от Бога где христиане начинают манипулировать молитвой, манипулировать местами Писания, манипулировать ангелами, манипулировать самим Богом. Ну, вы знаете, Богом не получится манипулировать. Мы сегодня сами переоценили благодать. Мы сегодня с вами заблудились, мы сегодня имеем вот эти вот страшные искажения, которые не дают нам быть в полноте Божьего присутствия, Божьих благословений. Мы должны сегодня отдать Богу возможность проникнуть в наше сердце. Аминь. Чтобы из наших уст сегодня не лилась какая-то мирская философия, не лился какая-то буква закона, но чтобы мы сегодня открывали свои уста и оттуда выходило слово, оттуда выходила книга. Аминь. Сегодня, чтобы со своими детьми не общаться какой-то человеческой мудростью, психологией или еще какими-то вещами, чтобы мы сегодня общались со своими детьми, оттуда выходила книга. Чтобы мы сегодня общались со своими друзьями и оттуда выходила книга. Аминь. Чтобы общаться со своими детьми, нам не нужна какая-то психология. Нам нужен мудрость Божья. Аминь. Я знаю, что некоторые здесь знают свои какие-то пороки, знают какие-то свои искажения, с которыми они борятся, борются, борются и никак не могут побороть. Я, я просто кидаю тебе вызов. Начни есть Слово Божье. Дай Богу возможность проникнуть внутрь тебя. Многие сегодня не читают Библию, потому что они знают, что Библия, она будет их судить, не судить даже, а обличать. Библия, она будет их обличать. Они знают, что у них есть эти пороки, но они живут почему-то и смиряются с ними. Они не вырывают их из себя. Они не дают возможность Богу избавить их от этого. Они же продолжают жить и утешать себя, да, как-то оправдывать себя. Находят даже местописание, даже наркоманы находят местописание в Библии, которое оправдывает наркотики. Это вообще безумие, это искажение. Гомики находят местописание в Библии, которое оправдывает и покрывает их грехи. Давайте перестанем Слово Божье проминать под себя. Ну начнем себя прогибать под Слово Божье. Аминь.